0: Este breve fragmento, Smanie implacably, que cantaba la mezzo-soprano histórica, grande, entre las grandes, Christa Ludwig, nos ha permitido iniciar un programa que vamos a dedicar, como solemos dedicar aproximadamente una vez al mes, al protagonista de una ópera. Lo que ocurre es que hoy nos vemos obligados, o yo al menos me veo obligado a hacer una pequeña trampa o un pequeño juego, porque la ópera que nos ocupa, algunos la habrán identificado ya, es... Così fan de Mozart. Y la verdad es que es imposible decidir quién es la protagonista de esta ópera, porque hasta en el mismo título nos indican que las protagonistas al mismo nivel son todas las mujeres. Y voy a tratar de explicarme. La traducción literal de Così fan tutte en italiano sería Así hacen todas, en femenino, en femenino plural. Si fuera masculino plural diríamos Così fan tutti. Eso sería un, femen un masculino plural, así hacen todos. Pero este título, Cosifantute, Así hacen todas, hace referencia o trata de englobar al género femenino. Y es que el título quiere decirnos que así, de forma infiel, se portan todas las mujeres. Y es que así de curioso, habrá quien diga que misógeno o machista, es el título de esta ópera, por otro lado una ópera sencillamente magistral de Mozart, que es que no es sino un gran juego que hay entre tres hombres que apuestan sobre la supuesta fidelidad o infidelidad de sus novias tenemos a un cínico que es don Alfonso y a dos incautos, Ferrando y Guglielmo que van a apostar sobre la fidelidad los dos novios sobre la fidelidad de sus respectivas parejas y don Alfonso, el cínico, el cáustico que va a apostar defendiendo que todas las mujeres per se por naturaleza son infieles. Lo curioso es que en toda la ópera no hay ni una sola mención a la naturaleza del hombre, dando por hecho, quiero suponer, que todos los hombres, por naturaleza, somos fieles, lo cual desde luego nos llevaría a un curiosísimo debate, y por supuesto estúpido debate, porque la premisa de partida es también estúpida. Así que a la hora de hablar de quién es la protagonista de fan Tute, ya que en el título aparecen ellas, he decidido que lo mejor es que aparezcan las tres mujeres que cantan en esta ópera. Con lo cual, hoy vamos a escuchar a las tres protagonistas de Cosifantute, es decir, las dos hermanas, Fiordiligi y Dorabella, y la criada Despina, de que por cierto hemos escuchado ya a dos de ellas, porque en este corte musical comenzaba Despina de hablando de lo duro que es la vida de una camarera, de una sirvienta, y estaba eh, probando el chocolate que era para sus dos amas, las dos hermanas, Fiordiligi y Dorabella, para quienes trabaja de espina, y luego hemos escuchado ese breve fragmento, pero muy sentido, Esmania Implacabili, que canta la mezzo soprano, y en este caso, Krista Ludwig. Y es que las dos hermanas, Fiordiligi es una soprano eh, dramática de coloratura, una cosa bastante rara, y Fior, y Dorabella es una mezzo soprano lírica. Mientras que el papel de Despina lo han cantado sopranos, sopranos cortas, mechosopranos. La verdad es que es un papel bastante ambiguo. Y luego hablaremos de las tres mujeres porque entre ellas hay muchas diferencias. Pero vamos a escuchar otro fragmento muy cortito de, de esta ópera en la voz de una segunda mujer. En este caso, Despina. Y es que eh, el tema de la apuesta de los tres hombres es de una idiotez enorme. Eh, los hombres dicen que se van, a, tienen que ir a la guerra se van, dejan a las dos mujeres totalmente destrozadas de dolor porque están imaginando que sus dos novios pueden pasar graves peligros en la guerra y cuando se entera de Espina de que los dos novios de sus amas se han ido a la guerra ella les dice, pues este es el momento de vivir estáis solas, estáis libres nadie os vigila aprovechar para vivir y ser felices lo cual va a provocar un profundo escándalo en ellas, las dos hermanas que castas como son y atendiendo a las buenas costumbres de la época, no se imaginan una situación de alegría y de buen hacer mientras sus novios sufren en la guerra. Y en este momento Despina de les canta, in uomini, in soldati, en los hombres y en los soldados no esperéis gran cosa, viene a decir Despina, de y es que Despina de sería, por así decirlo, la parte más razonable de la mujer y también la parte más, entre comillas, malvada. Vamos a escuchar a la cantante Olivera Miliakovich cantando este breve fragmento de Despina. Emilia cantaba este breve fragmento en el que se observa que Despina, en su canto y en el tipo de la voz, es una voz más aniñada, más eh, ligera, y es que este personaje es el que va a tratar de introducir este punto de inocencia ante dos hermanas que se han tomado a la tremenda la ausencia de sus dos novios. Para quien no sepa de qué va el juego de Cosifantute... Hay que decir que don Alfonso, el cáustico, va a pedir a los dos novios que cumplan sus órdenes durante 24 horas y los va a disfrazar, con lo cual haz, simulan que se van a la guerra, desaparecen delante de las dos novias, don Alfonso les disfraza y los vuelve a meter en casa disfrazados y, y ahora cada uno va a intentar ligar con la novia del otro. Por lo tanto, Fiordiligi, que está prometida con Guglielmo, Va a ver cómo Ferrando se le va a acercar con proposiciones amorosas y Dorabella, que es la prometida de Ferrando, va a ver cómo Guillermo se le va a acercar con proposiciones amorosas. Y la cuestión es que Don Alfonso dice que en solo 24 horas ambas van a ceder a las propuestas de los nuevos amantes. Bueno, eh, la ópera tiene, esta ópera en concreto, tiene eh, o exige al oyente, sobre todo al actual, bastante generosidad a la hora de aceptar este juego porque no hace mucho hemos podido ver en Bilbao esta ópera. Y claro, uno ve a los dos cantantes caracterizados y disfrazados y la verdad es que o las dos chicas son profundamente tontas o es que no hay quien se crea eso de los disfraces. ¿no? Con lo cual estamos ante un, un juego en el que aceptamos una serie de licencias artísticas y teatrales que nos permiten jugar con esto. ¿no? La verdad es que todo es bastante complicado pero claro es que la premisa en sí también es muy curiosa ¿no? y es que la, la mujer per se es infiel y pase lo que pase sea quien sea una mujer caería rendida en solo 24 horas ante las propuestas de cualquier desconocido y don Alfonso mete a los dos hombres disfrazados en la casa y estos van a iniciar ya, van a iniciar ya el cortejo ante Fiordiligi y Dorabella la primera reacción de ellas será de estupor y de rechazo o sea, acabo de dejar a mi novio ahora que se va a la guerra y me viene este desconocido aquí eh, proponiendo que, que siente por mí, diciéndome cosas eh, bonitas, amorosas, pero bueno, ¿y este quién es? no? Y en ese momento Fiordiligi, que, que desde el principio parece ser la mujer más firme en sus convicciones, va a dejar muy claro que ella no está dispuesta a jugar con ningún otro hombre que no sea su amado Guglielmo. Por lo tanto, se va a mantener firme como una roca ante cualquier propuesta por deshonesta u honesta que ésta pudiera ser. Y aquí se produce la que es, seguramente, el área eh, más famosa de esta ópera para mujer y una de las áreas mozartianas más conocidas y también más difíciles. Y es que vamos a ver cómo a la soprano se le va a exigir por arriba unas notas muy altas, que eso siempre es difícil, pero para una soprano por abajo también unas notas muy graves, y eso también es muy difícil y además van a tener que hacer saltos de octavas de una nota muy aguda a una muy grave y viceversa sin ninguna transición y cantar eso bien es terriblemente complicado es un área por la que yo he tenido siempre desde que soy muy joven una especial predilección me parece que es el ejemplo de esas áreas casi difíciles o imposibles de cantar muy bien y en teatro es muy difícil hacerlo razonablemente bien Así que he escogido a la que dicen que es la mejor Fior de los últimos 50 o 60 años y una de las mejores de la historia. Y desde luego del mundo discográfico, muy pocas se pueden comparar a Edita Gruberova, que es a quien vamos a escuchar. El área es el famosísimo Come Scoglio. Y, y en esta área Fior lo que canta es su determinación a no caer ante ninguna tentación por interesante que pudiera parecer. Vamos a escuchar estos seis minutos aproximadamente de la voz de la eslovaca Gruberova cantando el área más difícil, más compleja de esta ópera. Coglio, el área más eh, técnicamente más compleja y seguramente también la más significativa de la parte femenina del Cosí-Fantute. Y es que hoy hemos dejado eh, queriendo toda la parte masculina, porque hay un tenor, un barítono y un bajo, y cada uno de ellos tiene su momento de lucimiento. Pero hoy estamos dedicando este programa, 275 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, a la, las protagonistas principales de Cosí-Fantute que, haciendo caso al título, son las tres mujeres que eh, transcurren por la trama de esta ópera. Gorka Torre, en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, estamos construyendo esta propuesta que nos permite, además, escuchar unos treinta y tantos minutos de música mozartiana. Continuamos con las partes del segundo acto, porque todo lo que hemos oído hasta ahora ocurre en el acto primero. Così Fantute tiene dos actos, cada uno de ellos viene a durar una hora 20 30 depende del tempo y del director, entre hora 20 y hora 30 La ópera completa, musicalmente hablando, son unas tres horas. Bien, en el segundo acto, donde se va a desarrollar toda la parte de la infidelidad femenina, comenzamos escuchando de nuevo al personaje de Despina. Y en este caso vamos a escuchar además a una mezzosoprano histórica, seguramente la más famosa de los últimos 30 años, Cecilia Bartoli. Eh, es un ejemplo de cómo este este personaje de Despina ha sido cantado por mezzosopranos tan rosinianas, tan claras como la Bartoli, pero también en otros casos por sopranos que quizás no tengan un gran agudo, pero sí tienen una voz más más lírica, más ligera. ¿no? Pues bien... Eh, el, en el segundo acto se va a concretar la infidelidad. Primero va a caer eh, Dorabella, que va a caer rendida entre los piropos, los halagos y las palabras hermosas de Guglielmo, el novio de su, de su hermana. Y luego, más tarde, esta mujer que ahora, en la voz de la Gruberova nos cantaba que iba a mantenerse incólume como una roca ante los, eh, ante los empujes del amor de un hombre desconocido, la segunda también caerá. Le costará un poquito más, pero acabará cayendo, lo cual le traerá un profundo pesar y un gran desasosiego. Y entre medias, Despina sigue alimentando la infidelidad, porque ella sigue teniendo una visión de la vida profundamente, eh, no sé si frívola es la palabra, pero sí por lo menos más alegre. Venga, vais a vivir. Ahora ya está participando de la comedia con don Alfonso, porque don Alfonso, eh, se ha acercado a ella y le ha dicho que le ayude a que cada una de ellas, Fiordilich y Dorabella, acabe aceptando a estos dos desconocidos. Que, por cierto, dice don Alfonso que vienen de Turquía o de Balaquia, es decir, son del mundo oriental, como si fueran personajes eh, pues terriblemente exóticos para estas mujeres. ¿no? Y han mostrado unas formas muy educadas, unas formas muy pomposas, pero justo al final del acto primero... Les han pedido los dos a la vez porque han tenido un problema de salud. Todo esto es mentira. Todo es una simulación para que ellas se apiaden de ellos. Les han pedido, han tenido un problema de salud y les han pedido como remedio para curarse del problema que tienen, un beso. Y las dos mujeres están escandalizadas, ¿no? Pedir un beso para curarse de una supuesta enfermedad. Bueno, vemos que hay cosas que mucho, mucho no han cambiado. Y en este contexto... Despina canta lo de una dona a 15 años, es decir, una mujer desde los 15 años, y esta mujer, Despina, lo que viene a reivindicar es la alegría de vivir, liberarse de prejuicios, de normas no escritas, de sumisiones al hombre y que la mujer sea más libre. A fin de cuentas hay que decir que Despina no sería una protofeminista. Yo creo que más bien es un, un títere que está moviendo a don Alfonso a su, libre, a su, a su gusto, ¿no? pero bueno, despina de en ese papel de mujer alocada y es muy feliz. Vamos a escuchar este fragmento de la voz de la Bartoli y luego seguimos repasando grandes voces mozartianas para estos tres personajes del Cosifantute.
1: A vos, don Alfonso,
2: avea un coraggio
1: di morir per voi. Questi
2: son merti che sprezzare
1: non si rendo. Da giovani col voi, belli e galanti, che con star senza amore, non senza nantini. Partici proprio gusto. Per poco ci fareste parte le belle cose. Credi tu che vogliamo, avrò diventato inuziosi. ¿Crees que voy a matar por dentro? ¿Y quién dice que abriate a farlo en el concorso? E ¿No te parece que sea corto bastante se non Si no se hiciera que trattemos un posto? por esto hay un mezo sicurísimo? Yo quiero sbargar fama que vengas Si è aperto una cameriera, dove due due ci svegli? Dime, fredatemi, no, no, sono troppo dolce queste due forestiere. Non è per la che di chiederle a te, le disgrazia. Io posso assicurarvi che le cose che han fatto, pure effetti del tossico, ha preso. Convulsioni, di voglio dire ma orvedrete come son discreti in maniera.
0: Bien, hemos escuchado el largo recitativo anterior y el momento una dona Quindiciani, la voz de Cecilia Bartoli, encarnando el personaje de Despina, la criada de las dos hermanas, Fiordiligi y Dorabella, las tres mujeres, protagonistas del programa de hoy dedicado a las mujeres del Cosí Fantute. Bien, Bartoli... De Espina, en este momento le estaba diciendo que venga, majás, que arrear, que hay que vivir, que no podéis dejar pasar la oportunidad. Y si estos dos turcos han llegado a esta casa y os gustan y os parecen atractivos y elegantes, pues a por ellos. Y, y las pobres hermanas están dudando entre guardar las formas o dejar salir al ímpetu natural que les empuja ¿no? a los brazos de estos dos desconocidos. Y de hecho, Va a llegar el momento en el que incluso se los van a repartir y están las dos hermanas hablando y a pesar de que de todas las cuestiones éticas y morales que les rodea acaban diciendo, bueno, te quedas tú con uno yo me quedo con el otro y curiosamente cada uno va a coger el novio de la otra. Vamos a ver este breve diálogo entre las dos hermanas, Fiordilici y Dorabella eh, en una versión bastante moderna, son Mia Parson y Anke Bondi los que van a cantar este dúo en el que Exagerando un poquito, se reparten los dos hombres que han llegado y de deciden cada una a quién se va a intentar ligar. Luego ya hablaremos de los resultados.
1: ¿Cuál va a ser
0: Entonces va a ocurrir lo que antes ya adelantábamos. Primero va a ser dorabella la que va a caer en brazos de Gulielmo y le va a decir a su hermana. Eh, luego escucharemos ese momento para cerrar el programa. Pero mientras tanto, Ferrando, Bueno, a todo esto, como se imaginarán ustedes, mientras ellas van elucubrando con quién me quedo, a quién intento ligar y demás, ellos, los hombres, que están disfrazados y que saben perfectamente lo que está ocurriendo... Eh, cada uno de ellos está muy preocupado de lo que hace su pareja con, con el otro hombre y mientras intentan seducir a la otra mujer están muy atentos a ver su pareja qué es lo que hace con el otro y por supuesto que Ferrando, el tenor, va a tener un ataque de cuernos tremendo cuando se dé cuenta de que su novia Dorabella ha caído antes que nadie y ha decidido aceptar un regalo en forma de pequeño retrato de Guglielmo. Y es que aquí se están mezclando todas las cosas, ¿no? Los sentimientos de ellas, que no quieren ser infieles, pero parece que están empujadas a serlo, y ellos que participan de esta broma de bastante mal gusto, pero que al mismo tiempo están viendo cómo sus parejas les están engañando. Y el único que se lo pasa a Pipa, o, o los dos únicos, son, por un lado de Espina, que sigue a, a lo suyo, haciendo una vida bastante, bastante licenciosa, y don Alfonso, el cínico, que está viendo cómo su teoría es cierta. Las mujeres, per se, son infieles. Pues bien, cuando a la soprano le, el tenor le intenta seducir, Fiordiligi, esta soprano, intenta por todos los medios aguantar la pasión enorme que siente dentro de su cuerpo, ese calor inmenso, esas ganas tremendas de abrazar y de besar al nuevo, al desconocido, pero por otro lado no se olvida de su amor, y se siente profundamente desdichada por tener tales impulsos, ¿no? Y le va a cantar a él, por favor, por piedad, deja de intentar seducirme, Per perpietá. Esta es una parte relativamente larga y quizás no sea tan conocida como el Scoglio, Pero yo creo que bien cantado es una parte eh, hermosísima y que transmite una profunda piedad, ¿no? y es este perpietá que canta la soprano y que está, estamos ya caminando hacia el final de la ópera, es lo que vamos a escuchar a continuación en la versión de una de las grandes fiordililles de los últimos años y una soprano estadounidense eh, que hizo muy buena carrera cantando Mozart, como también hizo muy buena carrera cantando, por ejemplo, Strauss. ¿no? Hablo de René Fleming. Vamos a escuchar este área larga y luego ya nos encaminaremos hacia el final de esta edición de Ópera ON. Fleming interpretando el Per Pietà, ese momento en el que Ligi casi ruega que le dejen de intentar seducir. Bueno, ya sabemos cómo va a acabar todo. Y la verdad es que, bueno, digo esto, pues sabemos cómo acaba la ópera, lo que no sabemos es que habrá sido de las parejas, porque el final de Cosi Fan es un final bastante abierto. Hay quien cree que inevitablemente las dos parejas al, del principio, aparentemente consolidadas, quedan destrozadas por esta infidelidad y hay quien cree y así se suele poner en escena que esta experiencia de 24 horas un poco locas lo que, hace no, lo que no hace es, es sino consolidar a las parejas oficiales. ¿no? También hay quien apuesta que surgirán parejas nuevas y que todo se reordenará. En fin, es muy difícil de, de prever qué es lo que estaba en la cabeza de Mozart. Lo que sí está en el libreto de Daponte es una premisa bastante curiosa ¿no? y es que las mujeres por naturaleza son infieles y los hombres tenemos, tienen que soportar esa constante y, eh, infidelidad femenina que es algo que, es debe de, que deben de llevar en los genes. ¿no? Esta ópera, con esta premisa, hoy eh, visto por una mujer del siglo XXI, la verdad es que es bastante difícil de entender. Y, eh, y en ocasiones, y soy testigo de ello, incluso provoca enfados, ¿no? porque evidentemente la sociedad del XXI no tiene nada que ver con la sociedad del XVIII, aunque es inevitable que nosotros, los del XXI, pues, tengamos que asistir ciertamente perplejos a los criterios y a los valores que se transmitían en las óperas del siglo XVIII y que transmitía, eso sí, con una música excepcional, Wolfgang Hamadeus Mozart. Bueno, pues vamos a cerrar el programa. Y el programa cerramos con el, el último momento importante para una mujer y nos permite esto volver al personaje de Dorabella. Las dos hermanas son de un protagonismo muy equilibrado, aunque yo creo que la parte del león se la lleva la soprano, ¿no? Y a la mezzo Soprano le guarda Mozart unos últimos 3-4 minutos de lucimiento cuando le dice a su hermana, pues tú verás lo que haces, maja, pero yo ya me he liado con el otro. Así que, eso sí, sabemos que cuando esté todo a punto de consumarse, incluso en matrimonio, hay gente que en 24 horas es capaz de hacer un montón de cosas, de repente van a llegar eh, unos ruidos de una banda militar que anuncia que llegan los soldados y es que llegan los novios oficiales. Se van a encontrar el papel del matrimonio, va a haber un montón de ruido, un montón de desencuentros y al final todo aparentemente se va a arreglar. Pero como ya decíamos antes, este final está bastante más que abierto y uno no se apostaría ni medio euro por el futuro de cada una de las parejas. Con la voz de Frederica von Stade cantando «E amore un ladronchelo», que le es la, lo que le dice a su hermana. ¿no? Mira, el amor es como un ladroncillo que te entra, y ya no puedes hacer nada. Y ella así trata de justificar su desliz con ese turco que acaba de llegar a la casa y con el que ya se ha prometido el matrimonio. Esto además le va a ayudar a su hermana a poder justificar su inminente también infidelidad. Hemos tratado de escuchar eh, eh, música eh, interesante y muy bien cantada de una grandísima ópera que parte de una premisa para nosotros hoy, cuando menos curiosa. En la confianza de haberles transmitido la belleza de la ópera de esta música, hasta la semana que viene.